0: Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Mi nombre es César Soto y desde la ciudad de Austin, en el estado de Texas, les envío un fuerte y cariñoso saludo. Oye, cuéntame de dónde estás conectado, dónde estás conectada. Cuéntanos de dónde estás viendo esta transmisión. No importa si lo estás viendo en directo o en diferido, da lo mismo. Déjanos saber dónde vives y también déjanos saber qué podemos hacer por ti. Hay cosas que vamos a poder hacer, hay otras que van a ser imposibles para nosotros, pero la verdad es que no vamos a saber la diferencia entre ambas cosas, entre lo que se puede y lo que no se puede, si no somos capaces de decir ¡Hey! Este soy yo, esta soy yo y esto es lo que me pasa. Tal vez podemos ser la compañía que necesitas, la contención que te ha sido esquiva en la vida, etc. Y cuando digo podemos ser, estoy hablando de esta maravillosa comunidad que es amor original. Debemos entender que todos y todas estamos interconectados en esta vida y que los problemas ajenos en realidad no son tan ajenos. Al menos dejan de serlo cuando se dan a conocer. Y ahí todos podemos decidir ignorarlos o podemos responder a ellos. Pero eso ya lleva consigo una decisión. Bueno, hemos estado siete semanas y con esta ocho semanas sumergidos en la oración del Padre nuestro. Una oración que no nos lleva más de 30 segundos repetir pero que nos ha tenido cerca de ocho horas en pantalla entre sermón y conversaciones de los días miércoles, masticando y masticando a fin de extraer, la verdad sea dicha, más de lo que muchos pensábamos que era posible extraer. Esta oración es sin duda alguna la oración comunitaria que más se repite semana a semana en círculos cristianos protestantes. Son millones de personas las que emiten las palabras de esta oración y lamentablemente, para mucha gente, para muchas personas esta oración ya tiene sabor a mantra, poco sabor a vida. La insensibilidad por saturación es algo particularmente peligroso y frecuente, dicho sea de paso, en estos días, en donde es muy fácil tener demasiada información y todo tipo de información. Por ejemplo, decimos que es importante consultar otras versiones de la Biblia para poder contrastar las traducciones. Entonces nos descargamos la Bible App, que está disponible para Android y para iOS, y de repente tenemos 20 versiones en la mano y sentimos que no sabemos dónde empezar. Nos sentimos abrumados, abrumadas por tantas opciones. Así que volvemos a lo de siempre porque es lo seguro. y Yo lo entiendo. Y un poquito a eso apuntaba la última reflexión de la semana pasada cuando les hablaba de, de los mensajes que he recibido durante esta serie en donde hay personas a las que, producto de lo que hemos hablado en esta serie de la profundización que hemos hecho, les cuesta aproximarse a la oración por temor a no decir lo correcto. Así que una vez más les digo, Dios, que es Padre y que es Madre, es capaz de discernir lo que sentimos y lo que necesitamos, aunque las palabras salgan rotas, aunque creamos que no damos la talla. La buena noticia es que a Dios no le interesa evaluar la altura teológica de lo que dices, ni comparar tu oración con la oración de alguien más. No, todos necesitamos trabajar en nuestras convicciones y, y en y nuestras convicciones teológicas también. Necesitamos trabajar en nuestra forma de aproximarnos a la vida, a Dios, al prójimo, todos y todas somos deficientes a la hora de hablar de lo eterno, e incluso mi amigo, el apóstol Pablo, con el que a veces nos tomamos un café y otras veces nos, nos peleamos un poco, eh, el apóstol Pablo toma un ejemplo de su época. Habla de los espejos, estos espejos que no son de vidrio como hoy, sino más bien espejos metálicos que deben ser pulidos para dar un reflejo. Pulidos con las herramientas de la época. Es, es, hay que entender de qué se trata de ese tipo de pulimento. Espejos que daban un reflejo poco definido, borroso, deforme en algunos casos. Y él toma ese ejemplo y hablando de lo que podemos conocer de Dios, va a decir ahí en 1 Corintios 13, verso 12, ahora vemos borrosamente como por un espejo, pero un día veremos cara a cara. Y ese día no ha llegado aún. Así que no te, por favor, no te trates tan duramente. Todos y todas necesitamos aprender. Todos y todas necesitamos mejorar. Y esta labor será más sencilla si nos mantenemos juntos y juntas en el camino. Hoy quiero detenerme sobre algunos puntos importantes que nos deja esta serie. Y voy a ser más o menos breve porque ya están esos sermones ahí, en video, en audio para que los revises las veces que, que quieras. Pero hay algunas cuantas cosas que quisiera que nos quedaran todavía más frescas en la memoria, porque no siempre vamos a tener el tiempo o la disciplina de ir y revisar esos sermones. Así que algunas cosas que quiero que queden lo más fresco posible en nuestra cabeza. Lo primero es considerar esta tensión entre el Dios cercano como padre, madre, pero que al mismo tiempo nos da el espacio para tomar las decisiones y ser responsables de las decisiones que tomamos. Hay mucha gente hoy, hoy en día, pidiendo cosas al estilo, y, y por favor, voy a ser lo más respetuoso posible, pero discúlpenme si no me sale con, ese, con el respeto que alguno esperaría. Perdón. Hay mucha gente pidiendo cosas al estilo de, Señor, toma el control de mi vida. Sé tú el que tome el timón de mi existencia. Doblego mi voluntad a ti. respeto esas oraciones y lo digo con mucho respeto número uno porque yo he estado en ese lugar yo he dicho esas palabras eh, y sé por qué eh, el tipo de corazón que impulsa esas oraciones y yo sé que es un corazón que genuinamente desea que eso ocurra desea que Dios verdaderamente tome el control que la voluntad humana deje de ser un estorbo en el plan de Dios Y todo este preludio por supuesto eh, insisto con mucho respeto pero este preludio es para decir, y aquí es donde a lo mejor viene la falta de respeto, sé si se siente, este preludio es para decir que pedir todo ese tipo de cosas es una lamentable pérdida de tiempo. Porque Dios no está interesado en tomar el control de tu vida, el timón de tu barco. Y si escarbamos muy dentro de nosotros nos vamos a dar cuenta que tú tampoco, yo tampoco estoy interesado en que eso ocurra. La relación que podamos experimentar con Dios es una relación que adquiere valor porque de manera voluntaria y consciente respondemos al desafío del Evangelio. Dios no quiere controlar tu vida. Quiere que tú, desde la libertad, quieras hacer el bien y hacer su voluntad. Ni siquiera sentirte forzado a hacerlo, sino llegar al punto en que desees hacer lo correcto porque es lo correcto. Sin una zanahoria delante como a un caballo mostrándole que ese es el premio. No, 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 sí, sí, sin deseos de cielos ni miedos de infierno, sino hacer lo correcto porque es lo correcto. Y no solo hacer lo correcto en lo ritual, que puede ser muy importante, más bien en la experiencia plena de la vida, que no tiene que ver con lo ritual, que es todavía muchísimo más importante. Doblegar la voluntad a Dios puede que no sea exactamente lo que quieras, Puede ser un ideal, no desconozco que podría ser un ideal, pero no he conocido a nadie, a nadie en la vida, que viva la vida de esta manera, doblegando todo a Dios. Porque hay miles de cosas que decides en tu vida que no pasan por el escrutinio de Dios, porque no quieres que Dios se meta ahí, simplemente las haces. Puede ser un buen deseo, pero es algo que podrá ser alcanzable, en cierta medida, con disciplina, más que con una intervención divina desde afuera para que te transforme y seas diferente. No menosprecio la experiencia que emocionalmente nos lleva a pedir ese tipo de cosas, pero a pesar de que digamos que el capitán de nuestra vida es Dios, los que llevamos el timón somos nosotros. Y aunque digamos que Dios es nuestro piloto, en realidad nunca le hemos pasado las llaves del auto. Y aunque se las pasemos, no las va a recibir porque a Él no le interesa manejar nuestra vida sino que nosotros, con decisiones voluntarias, vayamos moldeando la vida que tenemos conforme al mensaje del Evangelio. En esta serie repetí hasta el cansancio, y lo haré una vez más. No podemos hacer nada sin Dios, y Dios no desea hacer nada sin nosotros. En esta serie también hablamos de santidad, de la santidad de Dios, como una cualidad que se puede experimentar a través de, tu, de su pueblo y que puede ser visible a través del pueblo del Señor. Es el pueblo de Dios eh, que decide construir puentes y no murallas eh, en donde se manifiesta entonces la santidad de Dios. Esta santidad no excluye, más bien incluye. No restringe el paso a la mesa. Esta santidad acomoda otra silla en la mesa. Vimos que esta santidad está asociada al nombre de Dios. Y En ese contexto, en el contexto de esta oración, vimos que el nombre que se nos muestra en esta oración es Abba, Papá. Entonces, cada vez que nos apropiamos del nombre de Dios y decimos que solo pertenece a nuestra tribu, llámese denominación, secta, grupo, célula, lo que sea, cada vez que lo hacemos, profanamos su nombre. En esa ocasión recuerdo que vimos la historia del profeta Oseas y esa historia nos enseña que cuando la justicia de Dios se confronta con el amor de Dios, el amor siempre gana y ese amor nos santifica. Hablamos también en esta, hora, en, en estas, en esta serie del reino como un proyecto que nos desafía a construirlo con nuestras manos, un reino que no tiene que ver con dominio, ojo, no tiene que ver con el ejercicio del poder. Okay. No olvidemos las palabras de Jesús a Pilato, cuando le dice, mi reino no funciona como los reinos de este mundo. Y yo sé, lo, lo he parafraseado, porque a veces lo hemos leído y hemos pensado que cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, entonces nos invade el pensamiento intergaláctico y pensamos de que debe ser entonces de otro mundo, más allá. Entonces, como no es para este mundo, sino para el otro, más allá, bueno, entonces... Apuntémosle allá y no acá. O, o al revés, de repente podemos pensar de que este reino se tiene que imponer en esta realidad como un ideal político, como una suerte de teocracia, que en la práctica sería una especie de fascismo cristiano, en el que el gobierno sería confesional, las decisiones de Estado se tomarían orando, y no nada en contra con que se tomen orando, pero, pero en una pluralidad porque no podemos, los cristianos seríamos bastante ingenuos si gobernáramos solo para los cristianos o quisiéramos imponer nuestra fe. Cuando entendemos que el reino de Dios no funciona como los reinos de este mundo, entonces entendemos que podemos construirlo sin afanes proselitistas. Podemos construir equidad, compañerismo, igualdad, educación, protección para la niñez, protección para las minorías de todo tipo y podremos hacerlo de la mano de todos los actores de la sociedad sin discriminar las confesiones religiosas ni las políticas tampoco. El bien común nos llevará a pensar en el bienestar de nuestros pueblos, renunciando a la necesidad de transar todo bajo la condición de que Vamos a ayudar a los niños, pero tienen que ir a la escuela dominical. O que al final del taller para personas de la tercera edad, entonces vamos a hacer que todos repitan la oración del pecador. No. El reino de los cielos no funciona como los reinos de este mundo. Y esto incluye que no funciona como la iglesia institucional de este mundo y sus pequeños reyes. Otra de las cosas de las que estuvimos hablando y que quisiera reforzar es que esta oración... Es una oración plural. Comienza con una declaración contundente. El Abba, el Padre, es nuestro. Pero luego habla de las necesidades de la comunidad. Habla de pan, de perdón, de ser librados de la tentación y del mal. El pan nos recuerda que las necesidades están interconectadas y al estar interconectadas es un desafío a nuestro egoísmo. Los sistemas económicos en los que vivimos saben sacar ventaja de una debilidad humana, la ambición egoísta. Escudriñate y vas a encontrar de que algo de eso hay. Ojalá sea poco, pero algo de eso hay, algo de eso tenemos todos nosotros. Y terminamos creyendo que mientras más tengamos, más felices seremos. Cuando incluso la biología, incluso la biología ha demostrado a nivel cerebral que el mayor y más duradero goce se experimenta en el acto de dar, no de recibir. Tal vez en nuestro afán de proveernos un mejor estándar de vida hemos acumulado lo que en la economía del Evangelio le pertenece a alguien más. Aprendamos a dejar ir cosas. Mientras, porque tal vez eso que retenemos podemos retenerlo durante tanto tiempo que puede llegar a perder su valor y entonces no lo dejamos ir cuando todavía vale algo y cuando todavía le sirve a alguien más. El tiempo pasa más rápido de lo que pensamos y muchas veces lo que debería fluir hacia nuestro prójimo se estanca en las represas de nuestras casas. Hablamos también del perdón, que es importante pedirlo, cómo darlo. Y esta, ustedes saben, los que han estado en amor original durante algún tiempo saben de que esta no fue la primera vez que hemos hablado del perdón en amor original. Sabemos lo complejo que es perdonar, sobre todo cuando conocemos las historias de vida de quienes caminan con nosotros eh, en, el, en los espacios virtuales y los espacios donde hablamos con las personas cara a cara. Historias que suenan a las que vemos en las películas, así de crudas y de terribles, pero que a diferencia de las películas, no siempre terminan bien para todos los que están ahí, no siempre se hace justicia, no siempre todos terminan viviendo felices para siempre. No obstante, muchas veces, y ojo, con esto estoy reconociendo lo complejo que es para muchas personas perdonar, porque no son situaciones fáciles, pero muchas veces el resto de nosotros nos enredamos de manera vicaria con esos conflictos que son súper difíciles de solucionar. Y nosotros eh, agarramos nuestros casos que a lo mejor no son así de graves, no son así de, de complejos. Y, y entonces pensamos de que como es de difícil para las otras realidades, es difícil también para nosotros. Y comenzamos a enamorarnos, tal vez sin proponernoslo, nos comenzamos a enamorar de nuestros rencores. Y comenzamos a abrazar nuestra amargura como si fuera una frazada, pero una frazada mojada en invierno. No nos va a abrigar, nos va a enfermar más, pero no queremos dejarla ir. Porque a veces sentimos que si la dejamos ir, no se va a hacer justicia. Y a veces, como dijimos en esa ocasión, terminamos confundiendo la justicia con venganza. Bueno, así como el cuerpo necesita de pan para vivir... Nuestra alma necesita del perdón para ser libres. Y la semana pasada hablamos de resistir la tentación. Cosa difícil, porque aquello que puede hacernos caer, que puede dañarnos y puede dañar a otros, no se encuentra en el camino así como con luces de neón, conos en el piso indicando que vamos a atravesar una zona peligrosa. Tal vez no existan... Honestamente, ya no, nunca he visto que algo esté tan así. O sea, de repente podemos saber de que, ok, ese lugar es peligroso, es muy evidente. Okay. Pero tal vez no existan tantas situaciones evidentemente maléficas o personas que tengan la mala intención siempre a flor de piel y sabemos que tenemos que cuidarnos. Tal vez no sean tantas esas situaciones. Hay un refrán, un refrán súper antiguo que a lo mejor alguno de ustedes conoce que dice, Señor, líbrame de las aguas mansas, que de las malas me libro yo. Y es que en las sutilezas de la vida es en las que se puede probar el carácter de una persona. Hay situaciones que parecen inofensivas, pero de eso inofensivo, de repente cometemos un error otro y otro, y decimos, ¿cómo se nos complicó la vida tanto, tan rápido? Es por estas sutilezas de la vida. Por eso le pedimos al Señor, líbranos, no nos metas en tentación o no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Mira, yo he detectado un problema en mí y en muchas otras personas, por supuesto. Somos pragmáticos, somos hijos de nuestro tiempo, pragmáticos, queremos encontrarle la utilidad a todo. Y no solo eso, el progreso nos ha mostrado que la satisfacción inmediata es algo que siempre hemos anhelado, a pesar de que a lo mejor no lo sabíamos, pero una vez que comenzamos a, a experimentarla, ya la anhelamos. Estamos dispuestos a pagar extra, con tal de que nuestro deseo se cumpla ya. Hemos optimizado los sistemas de transporte para llegar más rápido, hemos optimizado la cocción de los alimentos, la intervención, etc. Todo a fin de tener todo disponible, en el, con el menor esfuerzo posible y en el menor tiempo posible. No es de extrañar que nos aproximemos entonces a la oración de la misma manera, que pensemos que orar de cierta manera nos ofrecerá los resultados que esperamos, que si cambiamos la manera de orar, las palabras para orar, entonces seremos capaces de desatar la bendición que ha estado detenida en alguna parte del cielo, pero que es de nosotros. Y ahí vamos, siguiendo cantos de sirenas, o lo que es lo mismo, siguiendo discursos irresponsables e infantiles que dicen que la clave está en decretar las cosas o declararlas. O que si combinamos adecuadamente la cantidad de gente necesaria, el ayuno por el tiempo indicado y una vigilia de oración, Dios no podrá darnos un no por respuesta. ¿Te suena familiar todo eso? Es infantil, es mágico, es desconectado de la realidad, pero lo observamos y nadie dice nada, porque todo está demasiado adornado con versículos bíblicos y gente que de alguna manera u otra se ha ganado nuestra, nuestro respeto. La oración, la oración no es la llave de todas las cosas. Eso que alguna gente puede llegar a pensar de que eso está en la Biblia. La oración es la llave de todas las cosas. Es una linda frase, pero no es la llave de todas las cosas. Muchas cosas, muchas cosas no, ni llaves tienen. Y la mayoría de las otras cosas se consiguen tomando decisiones responsables, reconociendo cuando cometemos errores y poniéndonos de pie cuando caemos, esforzándonos, dando el todo por el todo, levantando a otro que ha caído, a alguien que ha fallado, manifestando misericordia. Así alcanzamos los objetivos cuando pensamos en el bien común. Vamos en oración a Dios sabiendo que cuando decimos amén al final de la oración nos espera todo un desafío por delante. La oración es un ejercicio espiritual en el que nos abandonamos en los brazos de Dios. Reconociendo que sin Él nada podremos hacer pero que Él no hará nada que nos corresponda hacer a nosotros también. No responderá a exámenes deficientes, ni hará que tu currículum salte de manera milagrosa sobre la pila de postulantes que van por el mismo puesto que tú quieres postular en el trabajo. Si Dios hiciera eso, me cuestionaría por qué no hace lo mismo, pero con situaciones mundiales que verdaderamente requieren más atención, como la nueva escalada en la carrera armamentística nuclear se han dado cuenta de eso, han visto noticias o el hambre en tantos lugares del mundo todos saben que para que en esos lugares pase algo trascendente tienen que ser los seres humanos los que hagan algo y la fuerza e inspiración para ese algo por supuesto puede provenir de nuestros tiempos de oración pero la oración no reemplaza lo que nos toca hacer esto no es magia, nunca lo fue. Sumérgete en la Biblia y te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Estas ideas mágicas, como de receta automática, como de comida de microondas, esas ideas distorsionadas, las hemos heredado, heredado al menos en Latinoamérica, de décadas de invasión televisiva de televangelistas. Estoy en Estados Unidos y digo esto con cierto, cierta tristeza la mayoría de ellos estadounidenses y también de librerías cristianas que abarrotaron sus estantes con libros llenos de experiencias místicas infladas de dudosa procedencia que nos animaron a emular los mismos resultados, muy inflados, repito, sin ejercitar ni un poco nuestro sentido crítico. Y tenemos los resultados que tenemos. Una aproximación mágica e irresponsable frente a la oración. ¿Saben? Oremos. Y que esa disciplina, que no es, no es el, el, último, el último recurso, sino que es una forma de vivir, vivir en oración. Que esa disciplina nos llene de inspiración para vivir. Y que esa vida se transforme en la buena noticia. Que tantos y tantas necesitan hoy. ¿Qué les parece si oramos? Gracias Dios por estar con nosotros durante toda esta serie. Ocho semanas estuvimos en esto. Te damos gracias porque en cada semana yo pude notar de que algo tú nos querías decir. Algo nos querías desafiar. Algo querías que, que no solo aprendiéramos, sino que tal vez recordáramos. O si no recordar, parecía que algo en, dentro nuestro tenía el instinto de que era así. Y no le habíamos puesto palabras, no le habíamos puesto estructura. Y de alguna forma esta serie nos ha ayudado a eso. Queremos, queremos dejar de ver la oración como el último recurso o como la forma de darte vuelta la mano a ti o como la llave de todas las cosas, sino que queremos ver la oración como ese, ese momento para tener comunión contigo y en esa comunión poder recibir tal vez la inspiración que necesitamos para seguir adelante la fuerza que nos impulsa a seguir y dar la pelea una vez más el eh, eh, que nuestros ojos cuando se cierran frente a ti se sigan abriendo todavía más frente a la realidad que está a nuestro alrededor sintamos de que tu espíritu nos impulsa a hacer algo para cambiar las cosas eso queremos ayúdanos Dios a poder transformarnos en la buena noticia que este mundo necesita Amén y a ustedes muchas gracias por haberse sentado durante ocho semanas en este ejercicio de analizar el Padre Nuestro de una forma que hace mucho tiempo no, no me atrevía a hacerlo eh, quiero decirles que la próxima semana vamos a tener Eucaristía en Amor Original, o Santa Cena, o la Mesa del Señor, como le llamen en tu tradición. Este es un, algo que hacemos cada cierto tiempo con la comunidad online. No lo transmitimos, es totalmente privado. Si tú quieres participar de este encuentro no eres, no estás en las redes sociales de Amor Original, no hay ningún problema. Déjanos un comentario acá. Nosotros te vamos a hacer llegar el link que necesitas para meterte a, a la Eucaristía el próximo domingo y vamos a tener la oportunidad de conversar, conocernos. Eh, va a estar bien bonito, va a estar muy bonito, te lo puedo garantizar. Así que, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bye.